0: Jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Ich wollte erst mal sagen: Ja, nee. <lacht> du hast keine Ahnung. Du redest Unsinn. Auto FM. Folge 41 vom 8. April 2018. Hallo, Holger. Hallo, Benedikt. Ja, haben wir uns zwar wieder hier äh, zusammengefunden, ne?
1: Ja, da, das war die Ansage schon. Das,
0: das war jetzt die wenig spektakuläre Ansage. Wie du ich hast gedacht. mich jetzt
1: noch angezählt, dass ich eine sinnentleerte Ansage gemacht habe. Und ich möchte das gerne, äh, möchte dir das Kompliment... Uh, returning the Favor. Ähm, ich würde sagen, die Ansage hat alles
0: gehabt, was eine gute Ansage braucht. Den, ja. den Namen des Podcasts und auch das Datum. Also du fehlst,
1: du mir mir, mir fehlt so ein bisschen Witz. Ja. Ein bisschen. Also ja. Du, du bist sonst so ein witziger Typ.
0: Ja, ich habe dir ja schon gesagt, ich bin heute mal wieder so ein bisschen schläfrig. Ich, in letzter Zeit bin ich nicht so auf der Höhe irgendwie. Nicht? Bist nicht so auf nee. der Höhe? Bist eher
1: so? Nee. Ja, das ist okay, Mach, den Eindruck machst du mir jetzt gar nicht. Du bist so ein aufgeweckter Kerl wie immer. <lacht> du bist du so aus Schalke im Nacken?
0: Nee, ich habe heute Nacht nicht so gut gepennt und war dann auch relativ früh wach und auch irgendwie ziemlich früh schon auf der Arbeit und das hat sich jetzt alles so ein bisschen verschoben. Bei mir ist jetzt eigentlich gerade Mitternacht im Prinzip. Mitternacht? Und deshalb, ich hoffe, dass du mich heute ein bisschen so durch die Folge trägst. Ja, das... Äh du hast ja bestimmt wieder steile Thesen vorbereitet.
1: Mal wieder. Ja. Mal wieder. Für steile Thesen bin ich bekannt.
0: Ja. Hm. Wir haben nämlich heute äh, ein phänomenales Thema. Ja. Ähm... Haben wir uns geeinigt? Ja, ne wir, jetzt, wir haben uns geeinigt. Willst du
1: willst, willst, willst direkt mit dem Thema ansteigen oder willst du Hausmitteilungen machen? Oder ich habe wie
0: gesagt ich, ich mache ich mach mal so ein bisschen, dass das für die Leute auch mal was anderes ist. jetzt sage ich Dieses Mal sage ich zuerst das Thema, ja dann kommt das Bier und dann kommen die Hausmitteilungen und dann kommt das Thema. Ich würde
1: das Thema noch nicht sagen, weil hinterher, wenn wir uns gleich wieder eine Fehlestunde mit den Hausmitteilungen befassen, äh, <lacht> vielleicht entwickelt sich ein anderes Thema. Ja, okay. Weil das gut. Thema gut. von der letzten Folge weiß ich nämlich gar nicht mehr, was wir eigentlich machen wollten. <lacht> oder weißt du das noch? Ja. Also wir, wir sagen das natürlich jetzt nicht, aber... Nee.
0: Ja, muss ich dran nachdenken. Du hast recht. Gut, dann fangen wir mit dem Bier an. Dann fangen wir mit dem Bier an. Ich habe heute was ganz Besonderes für dich vorbereitet. Ich habe nämlich hier stehen das teuerste Bier, das ich jemals gekauft habe. Du musst gleich mal sagen, ob du schon mal ein teureres gehabt hast. Wir haben nämlich hier heute ein von der Schlüsselbrauerei in Düsseldorf ein Hopfen-Symphonie-Craft-Bier. Steht doch Craft-Bier drauf. Also ja, da steht Craft-Bier drauf. Da ist auch Craft-Bier drin. Craft by Nature. Ähm, es ist eine Pfannflasche. Nee, ich dachte, das wäre Literanz, aber es steht
1: 0,08 Cent. Ja. Ähm, ich finde es auch schön, dass man das so draufdruckt auf die Flasche. Das ist immer gut. Muss genau, also
0: das, die Flasche ist schwarz und es ist so ein, so, eine, so ein Tonkrug. Nein. Und es sind 0,75 Liter und die hat, haltet euch fest, die Flasche hat 15,99 Euro
1: gekostet. Das ist ein Schnapper, oder? ja. Du hast doch, du hast doch gewitzt, wie du bist sofort im Literpreis ausgerechnet. Genau,
0: nee, das ist ja das Praktische, dass es im Supermarkt immer direkt dabei steht. Das gibt's im Supermarkt? Ja, das gibt's bei mir im örtlichen Supermarkt. Wahrscheinlich nur, weil wir in der Nähe von Düsseldorf sind. Ja, also
1: ich war letztens, ich war letztens nämlich, äh, in der Schlüsselbrauerei. Ja. Und da wollte ich das auch käuflich erwerben. Nicht mal da hatten die das, ne? Ja, doch, doch. Man hätte es da käuflich erwerben. Ich wollte es, ich wollte es vom Hahn haben, aber das gab es dann nicht. Nee, stimmt, gelogen. Ich, ich, hätte es da auch käuflich erwerben können. Ja.
0: Aber äh, ich war zu geizig. Der Literpreis, wie gesagt, äh, ne, noch, noch habe ich noch nicht gesagt. Der Literpreis liegt bei irgendwie 21 Euro noch was. Mhm. Dann gieße doch mal ein. Und das es ist
1: auch schön kalt und schön Ja, Das
0: ist ein Tonkrug, da war gerade ein äh, Kronkorken drauf. Und es ist aber zu, äh, zusätzlich noch ein Plöpfverschluss dabei, sodass man es wieder verschließen kann. So, Der mal. Holger schüttet das gerade ein. Das ist sehr dunkelbraun. Sieht so ein bisschen aus von der Farbe wie Cola, finde ich. Ja, so ein Farbton bisschen
1: toll. Riecht ein bisschen nach dem... Du kennst sicherlich das von... Was ist das von Füchschen? die doppelsticke die doppelsticke ist sie von füchschen
0: gibt das nicht auch beim, beim Ürige irgendwie
1: Ürige, Ürige. zum wohl der Stichchen. geruch
0: haut, sehr mal sich sehr mal sich aus den socken ehrlich gesagt du hast ja richtigerweise festgestellt ich bin ja eher so ein pale Ale typ
1: mm, die doppelsticke ist noch geiler schmeckt so wie eine, wie eine einfache sticke bisschen bisschen alt drin dunkel aber im Abgang ist sie ein bisschen schwach, sagen. Die schmeckt ein bisschen westlich im Abgang.
0: Ja, also ich, ich fände es jetzt interessant, einfach mal normales Altbier irgendwie, weiß ich nicht, meinetwegen von Schlüssel oder von Diebels daneben zu trinken und zu gucken, ob man es jetzt merkt. Weil äh, ich finde mhm. halt 15 Euro für eine Flasche ist, das ist eine Ansage. Also das muss schon, das muss schon Sierra Nevada Pale Ale hoch
1: 10 sein für mich, damit die so viel Geld auf den Tisch legen. Ja, okay. Ähm. Also, ich habe, glaube ich, so viel Geld habe ich für ein Bier noch nicht ausgegeben. Ich bin da relativ schmerzfrei. Also, ich achte bei meinem craft dealer des Vertrauens nie äh, auf, die, auf die Preise. Also <lacht> ich ich, ich, ja, also ich, ich gucke ja da gar nicht aufs Geld. Nee, aber keine Ahnung. Aber die kosten. Aber wenn, gut, wenn, wenn so ein, so ein 0,3 3 er schon mal 6 Euro kostet, dann schlucke ich auch mal kurz. Ja. Aber mehr, teurer wird es dann nicht. Aber ich habe ich hab
0: dieses Geld gerne für meinen guten Freund Holger investiert. Sehr schön. Nur für ja, dich. Ja. Ich habe nee, hab, es gesehen, habe gedacht: teures Bier, überteuertes Bier. Das ist was für Holger. Richtig, überteuerter überteuerte, überteuerte Kaffee ist deins eher, äh, oder? Ja, das, ja. War, das ist zum Beispiel heute auch schief gegangen. Dann habe ich nämlich heute Morgen im Halbschlaf meine Kaffeebox mitgenommen. Ich habe ja so eine Kiste, wo ich den ganzen ja. Kaffee und das ganze Equipment drin habe. Und dann habe ich tatsächlich meine Mühle zu Hause vergessen.
1: Da war der
0: Tag schon gelaufen. Ja, ich wollte mich direkt, ich wollte mich krank melden, direkt, direkt nach Hause
1: fahren. Nee, und da auch zurecht, zurecht. zu, Recht, zu Recht. Ja. Nee, ähm, was wollte ich sagen? Ich habe nee, hab mal ähm, eine, eine Spirituosa im, 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 im Restaurant oder sowas habe ich mal für so viel Geld, für noch mehr Geld ein kleines Gläschen Whisky für, ich glaub, 20 Euro habe ich mal getrunken. Ja,
0: ich meine, das ist ja noch mal äh, eine Schiene drauf, hm. eine aber Schippe ja, drauf, wenn der ein, ein sehr, einzelnes Glas nur so teuer. Aber drauf. der ist auch sehr geil. Sehr geil. Ähm, ja. Aber ich, ich sag mal so, ne, also ähm, ich, es gibt ja Schnäpse, die günstiger sind als das. Also du kriegst ja eine ganze Pulle Schnaps für weniger
1: als 15 Euro, wenn du willst. Ja, wenn man das ja, also ich den guten, wir müssen auch den guten
0: Pennypacker aus dem Aldi, schön mit
1: River-Cola. Wir müssen jetzt auch an unsere Hörer, Hörer denken. Also ich, ich stelle mir schon so ein paar Hörer vor, die jetzt, die jetzt schon deren Halsschlagader jetzt pocht. Echt? Ja. Da gibt es,
0: glaube ich, da gab es verschiedenes Feedback. Es gab Leute, die sich gewünscht haben, dass wir mehr drüber reden und Leute... Die nee, äh,
1: ob, deine aus ob deine Äußerung, äh, dass man für 15 Euro ja auch schon, schon, so, schon, ja, schon okay. guten Schnaps kriegt. Okay, ja. Das, ähm, diese Aussage wollte ich nur... Ähm, Ist halt Fernsehschnaps. Das ist dann das <lacht> Schnaps. Ja, nee, Bier. Bier. Gab
0: es eigentlich früher mal für Schnaps Fernsehwerbung? Weil Fernsehbier kommt ja daher, dass...
1: Fernet, es fändet am Schnaps?
0: Ja. Man sagt ja, aber magische Kräfte. Ja, genau. Er kommt aus einem unbekannten Land.
1: <lacht> von äh, Jägermeister natürlich.
0: Ja, stimmt. Du hast recht. Ja, ja, okay. weiß ich weiß nicht, wie so, Ich mich geschlagen. Doch, nee. wie, von, wie Und wie? Wodka Gorbatschow. Äh, da gab es ja. immer diese, diese behandschuhte Hand, die so... Äh. Ja. komplett in Eis einfach drin war und ja. die Whisky, herkommt.
1: Jack Daniels, da gibt es doch ja. die Werbung mit einer Schauspielerin die da Ach, hier Mila Kunis Mila Kunis, glaube ich, ja, kann sein ja. ja. Na gut, Alkohol, abgehakt Hacken dran. Ja, grüne Hacken ähm, Ich glaube, Hausmitteilungen gehen heute schnell, ne? Ja. Es gibt eigentlich nur zwei Mitteilungen,
0: nämlich, dass man äh, uns beide live und in Farbe erleben kann, wenn man das möchte.
1: Ja, das, äh, du hattest ja von meinem Auftritt, hast du ja schon in der letzten Folge lang und breit erzählt. Aber Stimmt.
0: Du? Wann, wann war das nochmal? nochmal einmal kurz vorher, Nächste bitte.
1: Woche bin ich am 11. glaube ich, 11.
0: April. Okay, das heißt, wenn ihr das, wahrscheinlich hört ihr es eventuell am Montag, also die Folge ja. kommt am Sonntag raus. Ja. Das heißt, wenn ihr das direkt hört, dann hört ihr das vielleicht am Montag, dann könntet ihr am Mittwoch noch dahin
1: gehen, ne? Ja, klar. Wo war das noch? Webworker ähm, Webworker Düsseldorf bei Sipgate in Düsseldorf. Genau, und da sprichst du über React über Jest. Über Jest, also Weil weniger über wenige, weniger React, mehr über Jest und ja. Testen im Frontend und um, warum das eine gute Sache ja. ist.
0: Großartiger Vortrag,
1: ich habe ihn schon gehört. Ja, das war, war hier exklusives Sneak-Preview war das, <lacht> Ja. Nee, aber du bist, bist ähm, auch mal wieder unter dem. Du bist ja, bist ja der Rockstar. Du tourst auch durch die Weltgeschichte. Genau, mal wieder. Mit, äh, mit meinem äh, mit meinem Solo-Album. Mit, so mit, mit dem Klassiker. Ja, äh,
0: ich halte den Vortrag Bootify Your Test Pyramid, den ich im letzten Oktober auf der J-Con One in Düsseldorf gehalten habe. Halte ich am kommenden Donnerstag bei der Rheinjug. Beziehungsweise, wie die Fachleute sagen, Rhein -Juck.
1: Okay. Ja. Bist du da eigentlich auch da? Ja, ich hatte gedacht, dass ich jetzt... Oh, ich habe das jetzt... Cool. Ja. Wieso, wieso guckst du mich hier so an? Meinst ja, ich freue
0: mich, weil ich, ja, ich kann ja leider bei deinem Vortrag nicht dabei sein, weil ich noch in Hamburg bin. Ja, das finde ich,
1: find ich, find ich auch kacke.
0: Richtig von dir. Finde ich richtig... Es tut ab. mir leid. Aber ich habe ihn ja jetzt schon zweimal gehört, von daher. Zweimal? Ja, du hast ihn mir ja einmal so hier bisschen durchgeklickt, ein bisschen vorgestellt und einmal hast komplett... Ach so, ach, das In war das, das erste
1: Mal. das eine Mal, wo du der, der den komplett zerrissen hast. Das ja. war also, da wo ich weinend das, nach Hause bin.
0: Das zweite Mal habe ich halt die Kollegen den Vortrag zerreißen lassen. <lacht> <lacht> Nein, fühlst du dich denn gut vorbereitet jetzt? Oder bist du noch aufgeregt? Ich, ja, aufgeregt. aufgeregt. Ja, klar. Hast du äh, schon, ich sag mal, ähm, Papiere und so weiter fürs Aus, Auswandern schon alles das ist schon vorbereitet? Das ist alles leicht? schon,
1: also, Fluchtrubschrauber ist auch schon <lacht> organisiert. Das heißt, ich äh, werde, werde mir den Fluchtweg auch zurechtlegen. Boah, aber bei den Webworkern und dann bei SipGate, da kommen bestimmt 50, 60 Leute, oder? Das kann passieren, ja. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Ich, nee, ich, ich Nein, du schaffst das, du wirst das, das großartig machen. Ich weiß ich bin es nicht. Ich bin mir sicher. Ich weiß es nicht. No. Das erinnere mich da jetzt nicht dran, ich versuche das zu ignorieren. Ja. Und, ähm, ich bin ja. gespannt drauf. Ich auch, ich ganz besonders. Nee, aber dann am Donnerstag sehen wir uns da ja, wie, wie du dann die Massen be bewegst, da reinjuckt, da ist ja auch das ist immer volles Haus. Ja. Und wenn dann noch so ein, und, cool. so ein Typ da ist, dann umso mehr bin gespannt. Ja. Dann ähm, Hausmitteilung. Das war's, glaube ich. Das, ne? das, das ging schnell diesmal. Und hast du noch... Wir haben, wir haben nichts mehr. Oder? Nee. Wir haben nichts mehr. Wir sind leer gehausmitteilt. Ja. Zehn Minuten. Ja. Guter Wert. Okay.
0: Dann legen wir mal los mit dem Thema. Möchtest du das Thema vorstellen? Weil du hast es, glaube ich, auf die... Oder habe ich das in, bei uns in die, in die Liste reingenommen?
1: Ursprünglich hast du das mal in die Liste aufgenommen. Ich habe das letztens nochmal, ähm, äh, glaube ich, aktualisiert. Ich mhm. weiß nicht. Also es geht auf.
0: Dann... Ich, ich sage, warum es reinkommt äh, und du sagst, warum es für dich nochmal äh, aktueller geworden ist. Achso, okay. okay. Mhm. Gut, also ich dachte mir, ähm, es wäre doch mal schön, wenn wir uns mal über Retrospektiven austauschen. Denn äh, die Retrospektive ist ja ein sehr wichtiges Meeting. Nicht nur, äh, also im Scrum-Prozess ist ja fest verankert, aber es mhm. ist, ist glaube ich, grundsätzlich etwas, was man auch in anderen mhm. Vorgehensmodellen gut einbauen kann. Und äh, ich habe in meinem aktuellen Projekt nochmal eine ganz neue äh, Stufe von Retrospektiven mhm. kennengelernt. Äh, mit einer ganz ganz anderen Intensität. Und äh, das kannte ich vorher mhm. nicht in der Form. Und äh, da wollte ich mich mal mit dir darüber unterhalten, was so deine Erfahrungen sind. Mhm. Mhm. Und deshalb hatte ich das vor Monaten schon äh, bei uns in, den, in die Themenliste aufgenommen.
1: Mhm. Ähm, ja, mir geht das ähnlich. Ich hatte vor einigen Wochen hatte ich mal eine ganz interessante Retro. Also man hat ja hat immer so ein, paar, so ein paar Spielchen, so ein paar Vorgehensmodelle, wie man so eine Retro durchführt. und Das, das war mal das ein ganz anderer Take an die, an die Retro. Kann mhm. man vielleicht mal, noch mal drauf, drauf eingehen, was, ja. was das jetzt genau war. Ähm, und da ist mir auch die Idee gekommen, dass das ja Retro, wie du schon gesagt hast, Retro ist, 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 ist eine wichtige Sache. Und das Nette ist auch, wenn man es dann wirklich regelmäßig macht, was dann, was dann auch so für... Was das für Effekte auf dem Team hat. Mhm. Was dann vielleicht, wo, wo man vielleicht auch in der Retro bestimmte Sachen auch schon fast ein bisschen routiniert macht, aber das auf einem Level macht, was ich, ähm, was ich dann ziemlich beeindruckend finde. Also was, was das mit dem Team macht. Also wenn man, wenn man in der Retro eine vernünftige Feedbackkultur äh, etabliert. Ja. Das finde ich cool.
0: Okay, lass uns vielleicht noch nochmal, bevor wir da jetzt in unsere Erfahrungen mit Retros einsteigen. Vielleicht nochmal so ein bisschen die Retro in den mhm. Kontext von meinetwegen Scrum irgendwie äh, einbetten und nochmal mhm. kurz erklären, warum, wieso, weshalb. Mhm. Ähm, also in meinem, in meinem Kopf ist es ja so, Scrum oder Agilität ist sehr stark darauf gerichtet, äh, Feedbackzyklen mhm. ähm, zu verringern oder zu verkürzen und äh, eben dann so im Sinne von Inspect and Adapt sich mhm. anzugucken, was haben wir denn so gemacht und was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und wir wollen uns da verbessern. Da gibt es halt ganz viele Bausteine ähm, bei Scrum jetzt speziell. Mhm. Ich habe irgendwie so das Daily, wo ich jeden Tag mit dem Team spreche und gucke, ähm, wo bin ich denn, wo sind wir mhm. denn jetzt gerade und wie schaffen wir das noch. Wir hat, man hat irgendwie das Review, wo man mit dem äh, mit den Stakeholdern mhm. und den äh, ja, potenziellen Benutzern sich das Produkt anguckt und da guckt, ob man den Kurs irgendwie ändern muss. Und es gibt eben die Retrospektive als weiteres wichtiges Meeting. Vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen das wichtigste Meeting. Alle Meetings haben irgendwo äh, ihre, äh, ihren Stellenwert, aber äh, da kommt halt immer relativ viel bei rum, wenn man gute Retros macht. Und es geht eben darum, im Team zu schauen, ähm, was hat in der letzten Iteration gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und äh, wo haben wir Verbesserungspotenziale, was können wir besser machen.
1: Ja. Und das wäre jetzt so mein. Hm. Wobei für mich im speziell Sinne von Scrum die 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 Retro ähm, ist für mich jetzt nicht unbedingt oder nicht zu 100% auf die letzte letzte Iteration beschränkt mhm. sondern äh, da können auch oder müssen auch Sachen angesprochen werden die sich vielleicht so angestaut haben ja. Die sich vielleicht über mehrere Iterationen vielleicht eingeschlichen haben ja. die äh, die man vielleicht auch ändern möchte Ja. oder die man zumindest mal diskutieren möchte mhm. ja, das, ja das, das, klar das wäre für mich das wäre für mich auch so ein Ding also es ist ja ähm, Daily bezieht sich ja dann klassischerweise auf den vergangenen und auf den noch kommenden Tag, wenn man das ja. dann morgens um irgendwann macht. Ähm, die Retro macht das Ganze ein bisschen globaler. Ja. So in meiner, in meiner Sichtweise.
0: Vor allen Dingen hat man, ähm, finde ich, bei der Retro so ein bisschen diesen Moment, ähm, wo man das Gefühl hat, dass man im ersten Moment durchatmet mhm. und einfach sich die Zeit nimmt, ähm, mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. man hat nicht, ja. Man ist nicht so abgehetzt. Ich werde gleich noch ein bisschen davon berichten, wie ich die Retros in meinem Projekt wahrgenommen habe, wo es dann, wo die Retro dann doch wieder in Stress ausgeahndet ist, schon fast, also in positiven mhm. Stress. Ähm, ich würde aber ganz gerne mal kurz erzählen, wie ich Retros so im Verlauf meiner Karriere wahrgenommen habe. So, weil ganz am Anfang, ähm, da war es so, da haben wir haben wir irgendwie Scrum gemacht ähm, bei meinem bei meinem ersten Arbeitgeber oder wir haben ein an Scrum angelehntes Prozessmodell Verfolgt, so möchte ich es mal nennen. Ach ja. Ach ja, ach ja. Und die Retro war natürlich dann so das Meeting, die, die braucht man ja dann auch irgendwie nicht, weil ich, mhm. da, da programmiert man ja da nicht. Also da kommt ja, ja nichts bei rum.
1: Ich möchte kurz ich, zum jetzigen frühen Zeitpunkt möchte ich schon einen kurzen Nebenzweig aufmachen, ja. den du sofort noch runter buttern kannst. Ja. Dabei, es ist schon auch beliebt, in einem Scrum-Kontext den eigenen Prozess, den man gerade macht, auch zu diskreditieren, als wir machen gar keinen Scrum. Weil ja. da ist ja im Detail was nicht passt ja. und deswegen ist das ja ist das ja eigentlich fast, ist das ja quasi Wasserfall. Ja. Und das äh, stelle ich irgendwie fest, dass es äh, ein, äh, ich werde dann deine Aussage dahingehend, dass dass auch da, da passt irgendwas nicht. Also ah, war war ja ganz komp. Aber ähm, egal. Moment,
0: das musst du noch mal ein bisschen. Also ich habe das die, die glaube ich die Aussage noch nicht ganz verstanden, was du okay. damit sagen willst. Also du beobachtest bei Teams, dass häufig die Teams kein Scrum machen und dann aber auch sagen, wir machen ja gar kein Scrum oder? Ähm,
1: irgendwo ist der Anspruch da, Scrum zu machen, aber aufgrund von irgendwelchen äußeren Faktoren, äh, die dann eben nicht ähm, äh, äh, Scrum by the book oder Scrum by irgendwas äh, bedingen oder dazu führen, wird das, wird das, der, das Vorgehensmodell Diskreditiert es ist es ja eben kein Scrum. Obwohl man der schon gewisse Techniken oder gewisse Prinzipien.
0: Du meinst von, von, den, von den Leuten, die quasi damit unzufrieden sind, die sagen, das ist genau. ja
1: kein Scrum. Genau, und deswegen funktioniert das und das und das nicht.
0: Ja, okay. Das ist. Aber äh, äh, kenne ich. Äh, kenne ich.
1: Mhm. Ähm, und äh, du, du, du winkst
0: jetzt schon ab, aber das ist ja der Podcast, in dem es ums Ausschreiben ja. geht. Insofern würde ich das schon ganz gerne vertiefen. Ja. Also ich kenne das. Ähm, ich finde aber, dass man irgendwo, man muss auch irgendwo dann auch mal ehrlich zu sich selber sein und äh, man kann nicht einfach zu allem sagen, das ist Scrum, mhm. nur weil man, äh, sag ich äh, mal, zweimal in einer Woche ein Daily macht, aber dann ja. im Sitzen, weil man sich immer so viel zu erzählen hat. Ja, ja. Das ist halt, weil wenn ich jetzt sage, wir machen Scrum, dann entweder erwecke ich damit irgendeine Erwartungshaltung oder mhm. ein bestimmtes Bild, was das für ein Prozess ist und wenn bestimmte Sachen, die einfach essentiell für Scrum sind, nicht da sind, dann brauche ich es nicht Scrum nennen.
1: Das ist Ja, das ist richtig, für mich stellt sich dann die Frage, dann habe dann hab ich noch niemals ein richtiges Scrum-Projekt äh, erlebt. Du, jetzt? Ja, okay. und vielleicht, äh, vielleicht gibt es das dann auch gar nicht. Also okay. Vielleicht ist das, ist das so ein mythisches Ding. Das Scrum-Nirvana, vielleicht gibt es das gar nicht. Also ist das, ist das irgendwas,
0: was ist? Also wir sind jetzt äh, bei mir im Projekt schon ziemlich nah an diesem Ideal dran gefühlt. Mhm. Aber vielleicht ist das auch nochmal ein Thema für eine eigene Folge, dass ja. ich mal davon erzähle und du mir dann ja. äh, mir das mal um die Ohren hauen. Genau, nee, das ist,
1: das wär, das, deswegen winke ich ab, weil das ist. Ich merke, während ich einen fortszilligen Kommentar machen will, merke schon, wie du hier in die tiefe Kiste greist und das Thema äh, versuchst zu ändern, aber das möchte ich gar nicht. <lacht> okay, gut, also zurück. Ich kam ja daher, ich hatte gesagt,
0: wie gesagt, also wir hatten einen, wir haben einen Entwicklungsprozess gemacht, der so ein bisschen scrum-ish war. Ja, bisschen Scrummish. Das heißt, wir haben äh, in zwei Wochen äh, vorweg geplant und ähm, haben, ja, also das war eigentlich, eigentlich das, das Einzige. Also wir haben in zwei Wochen Blöcken gearbeitet und haben die Planung für zwei Wochen gemacht. Mhm. Äh, wir hatten auch ein Daily, mhm. und aber wir hatten halt eben keine Retrospektive. Das heißt, aus daher kannte ich jetzt Retrospektiven gar nicht. Mhm. Ähm, dann ähm, kamen irgendwie so die nächsten Projekte und ähm, da waren Retrospektiven teilweise so, ja, machen wir mal sporadisch, wenn wir gerade mhm. das Gefühl haben, dass wir es brauchen. Äh, dann war es auch teilweise so, dass eine, eine Retro dann gemacht wurde, wenn die Fachseite irgendwie unzufrieden war. Dann wusste man schon, oh, die wollen eine Retro haben, das heißt, die sind wieder mit irgendwas nicht zufrieden. Was, Was? ich auch so ein bisschen... bisschen äh, war die Fachseite bei der Retro mit dabei? Äh, jetzt nicht alle Vertreter, aber der PO. Okay, mhm. Ähm, kann man ja auch drüber diskutieren, wer da eigentlich als dazu Ist sowieso bei Scrum, finde ich, ähm, wenn man sich darüber unterhält, immer interessant, was ist gerade mit das Team gemeint? Denn das mhm. Team meint immer unterschiedliche Sachen. Manchmal sind damit nur die Developer gemeint und ja. manchmal ist da so dieser Dreiklang aus Scrum Master PO und Developer gemeint. Der Dreiklang. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich kriege ja immer meine Formulierung um die Ohren gehauen. Es ist un unglaublich. Die Dreifaltigkeit. Ja. Genau. Also, wie gesagt, äh, dann... Wie, äh, haben wir Retros oder habe ich Retros mal sporadisch erlebt, auch nicht so sauber mit den, mit den Phasen, die es gibt. Es gibt ja fünf Phasen in einer Retro. Äh, und jetzt im letzten Projekt, da hatten wir halt einen Agile-Coach, äh, den Niederlassungsleiter von der Niederlassung in Hamburg, mhm. äh, der das echt ziemlich gut gemacht hat. Und da habe ich eigentlich erst begriffen, wie eine Retro eigentlich funktioniert und was das bringen kann, wenn man es macht und wie wichtig das ist, dass man es hm. macht.
1: Echt fünf Phasen, ich wäre jetzt auf drei gekommen. Okay, da können wir gleich mal drüber reden. Es ja Check-in und Check-out davor. und da Ja, und nee, Check-in, Check-out, okay, ja, ja. Da können wir gleich auch nochmal, würde ich auch gerne nochmal drüber reden, ja. über die Wichtigkeit von Check-in und Check-out. Ja. Ähm, ja, aber okay, ja. Ja, das ist... Hm. Dann,
0: ähm... Wie hast du das so erlebt in deiner Karriere mit den Retros?
1: Ähm ähnlich, ähnlich. Also Retros waren irgendwas, was man sich nicht gerne gegönnt hat. Das wurde auch sporadisch gemacht. Ähm, auch ich habe ich habe es, glaube ich, in einem Projekt mal erlebt, dass wir überhaupt mal Retros gemacht haben, dann eher sporadisch und dann, oh, da müssen wir jetzt aber mehr als eine Stunde können wir uns da jetzt mal nicht gönnen für. Mhm. Da also was sonst ein bisschen hacken. Ja. Und in den, in der, wenn wir jetzt irgendwie mehr als zwei drei Stunden nehmen, dann äh, kommen ja also das ist ja, ist ja Quatsch. Ja. Und äh, das war halt so, dass man dass man wenn man so eine Retro macht und die nur irgendwie alle drei Monate macht, dann hat man natürlich auch als Team irgendwie auch ein Bedürfnis über irgendwas zu reden. Man ist auch irgendwie nicht so strukturiert mhm. in der Durchführung von der Retro, dass man irgendwie du hast ja gerade schon so fünf Phasen erwähnt, die ja irgendwie also eine Retro läuft ja immer ähnlich ab. Ja. Und ähm, das hat man schon irgendwie dann äh, irgendwann verinnerlicht. Wenn du das eben nicht hast und eben vielleicht dich in, in Diskussionen nicht so disziplinierst, wie du das vielleicht solltest oder wie das vielleicht sinnvoll wäre, ähm, dann achtet so eine Retro halt dann aus. Und wenn du dem eine Stunde gibst, auch kein Check-In dabei machst, sondern einfach nur sagst, nee, hier schreib mal was auf und ja. dann wir fangen mal oben an, dann kommt es natürlich zu nichts. Ja. Dann. Ähm, das war das, wie ich das wahrgenommen habe. Jetzt ist es so, dass wir gerade aktuell machen wir sehr sehr regelmäßig Retros. Mhm. Also nach jedem nach jedem Sprint kommt man natürlich, was äh, was dazu führt, dass da, da, da dass dass wir im Team sehr sehr flüssiger flüssiger drin drin geworden sind und auch auch zum Teil recht, recht kontroverse Sachen da diskutieren können.
0: Ja. Äh, kurze Zwischenfrage, Retro vor dem Review oder nach dem Review?
1: Nach dem Review. Nach dem Review. Wir machen ja. es auch danach. Was wir bei uns noch machen, ist momentan, wir nehmen uns die Zeit, jeden Tag eine kleine Retro zu machen. Mhm. Was ähm, ja, hat, hat diverse Gründe, aber wir, haben, wir, wir setzen uns jeden Tag eine Viertelstunde zusammen und Quatsche kurz, Quatsch, was für gut, was war nicht so gut.
0: Also mehr so ein Austausch zwischen, also was fand ich gut, was fand ich schlecht, nicht im Sinne von äh, Daten sammeln, ja. Insight generieren und dann ja. Decide on Actions. Nein. Okay.
1: Das aber ist eher, ja, also, ist ja, ist eher, ist eher eine Daily-Variante. Ich ja. es dir vor, wie eine, wie eine inverse Daily. Inverse Daily ne? ja. Ähm, ja, aber ähm, den, den Wert von der, von der, von der Retrospektive habe ich auch erst. Nur von, von nicht allzu langer Zeit erst wirklich, wirklich zu schätzen gelernt. Also es ist mhm. noch nicht so lange her. Also ich habe es sonst gerne auch als, ach ja, ist ja irgendwie mal das Rumgequatsche, Rum das ist zwar immer ganz gut, wenn man das macht, aber eher als als notwendiges Übel.
0: Ja, aber das ist glaube ich auch der, das Kernproblem, weshalb Retros so häufig dann irgendwann sein gelassen werden, mhm. weil es genau dieses Rumgequatsche ist. Weil es ist niemand da, der die retro strukturiert und der die quasi durchzieht. Der sagt so, das ist jetzt hier mein Termin. Und der wird jetzt hier, da kommt auch was bei raus. Und dann sitzt man ja halt wirklich da. Ne? Also der Erste kommt dann schon zehn Minuten zu spät, weil er sich noch einen Kaffee zieht und sich dann noch mit dem Harry irgendwie verquatscht hat. Und bis dann mal alle eingetrudelt sind, ähm, weiß ich. Dann sitzt man da irgendwie, redet ein bisschen, macht, schreibt vielleicht drei, vier Zettel und sagt dann, jo, okay, das war's. Und dann hat man nichts davon.
1: Ja, das sagst auch sowas, Punkt Moderation. Das, das ist aber... In der Tat, TM, ähm, eine Sache, die ich erst bei uns richtig kennengelernt habe. Also, dass jetzt die Moderation von der Retro eine wirkliche Rolle ist. Ja. Dass man jetzt nicht einfach sagen kann, früher war das dann auch doch so: Ja, wer moderiert denn? Ach, jetzt hier der Hans-Peter, Mitentwickler ja. Oder, ja. oder vielleicht der Projektleiter oder sonst was. Und das, ist, das ist nicht gut. Ja. Das äh, ist also ist schon wichtig, dass es, dass es jemand, A, der außenstehend ist. Mhm. Mehr oder weniger und ähm, der, ähm, 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 jetzt will ich nicht sagen, der das schon mal gemacht hat, aber der zumindest eine Idee hat, wie so eine, der, der weiß, wie so, eine, wie so eine Retro funktioniert. Ja, also ich fand es auch total interessant, der Thomas, der das bei uns
0: jetzt im Projekt äh, am Anfang ja. gemacht hat, äh, der hat auch immer so geguckt, was sind so die Themen, die gerade im Team irgendwie ähm, auf, aufpoppen. Im Vorfeld schon. Ja, während der während Sprintzeit halt, hat er geguckt. Manchmal hat er auch gefragt, habt ihr Themen, wenn er halt Nicht. selber nichts realisiert, äh, nichts gesehen hat. Aber er war halt, halt als Agile-Coach, hat er das Team begleitet und hat deshalb natürlich durch seine Beobachtung schon mitbekommen, ja. wo es irgendwie hakt. Ähm, und er hat dann halt auch für die Themen, weil er halt ähm, dem Team, das Team unterstützen wollte, dabei ähm, die Retro gut zu nutzen, hat er, je nachdem, welche Themen das waren, die Retro anders aufgebaut quasi. Also er kannte ja. halt eine ganze Reihe von Methoden. Das war halt, das ist zum Beispiel auch sowas, was ich immer wieder sehe. Da sagt man ja, okay, wir machen jetzt Retro, ja, mach mal RetroMat auf und dann suchen wir ja. jetzt irgendwas aus und machen das einfach. Ja. ja Also wer es nicht kennt, retroMat.de, glaube ich, oder retromat. Ja, so weit, ja. Wir packen es in die Schauern aus. Es ist eine Webseite, wo verschiedene Methoden für die unterschiedlichen Phasen einer Retrospektive ähm, gesammelt ja. sind und man kann dann da irgendwie auf Würfeln klicken und kriegt dann irgendwie was ausgespuckt, wie man seine Retro machen kann. Ja, das ist, das, ist,
1: das ist echt eine geile Seite. Das ist irgendwie, das war so, ja.
0: Ja, das ist vielleicht ganz nett, wenn man, ähm, wenn man immer wieder irgendwie was Neues ausprobieren ja. will. Äh, ich fand es aber halt auch interessant zu sehen, dass je nachdem, an, an welcher Art von Problemen man arbeiten will, man vielleicht andere... Äh, die Retro anders aufbaut. Und wenn man das einfach zum Zufallszahlengenerator generator äh, überlässt, dann ist es vielleicht nicht so passgenau, was man da macht.
1: Ich hatte schon mal ein Projekt, da haben wir auch Retros gemacht. Und da haben wir aus, nennen wir es mal, es gab mehrere Gründe. Ich, 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 ein, eine davon war vielleicht Bequemlichkeit. haben wir immer das gleiche äh, Format genommen. Ja. Ähm, und da haben, haben sich Vorgehensweisen eingeschlichen und die Ergebnisse waren... Waren schlecht am Ende. Ja. Und man, man hat das wirklich gemerkt. Und, das, und ich glaube, dann sowas wie Retromat auch schon auf die Random-Funktion klicken, mhm. würde helfen, um äh, die Ergebnisse alle besser zu machen.
0: Ja. Ich möchte das gerne mal kurz mit einem Beispiel ähm, hinterlegen, was ich meine, weshalb es Sinn macht, das Unterschied zu machen. Oder weshalb mhm. es manchmal Sinn macht, eine, eine, ähm, die richtigen Methoden auszuwählen. Ähm, wir haben zum Beispiel mal einen Sprint gehabt, wo Sachen drunter und drüber gegangen sind und alle Leute, ähm, also die Kollegen halt genervt waren aus unterschiedlichen Gründen. Und dann hatten wir in der Retro ähm, quasi als ähm, als Gather Data haben wir sozusagen Oscars vergeben. Was war die beste Story? Was war die blödeste Story? Was war die nervigste Story? Das heißt, mhm. dieses Gather Data war darauf gerichtet zu identifizieren, was was war jetzt in diesem Sprint die ein, also es war quasi Hang an den Stories. Und was hat mich da am meisten gelehrt, was war am besten?
1: Okay, kannst du vielleicht nochmal ganz kurz äh, die fünf Phasen auflisten? Auf Achso, also, ja klar. Das ist also vielleicht, vielleicht für mich, aber vielleicht weiß auch der eine oder andere Hörer nicht, was die fünf Phasen an der Retrospektive sind.
0: Ja, also äh, eine Retro hat, wie gesagt, fünf Phasen. Die erste Phase ist der Check-In. Das ist so quasi, alle kommen an und dann wird nochmal die Prime Directive mhm. vorgelesen, dass alle irgendwie äh, immer ihr Bestes gegeben haben mit den Ressourcen und dem Wissen, das sie hatten und nur im Sinne des mhm. Teams handeln wollten und so weiter und so fort. Ähm, da kann man dann auch mal sowas machen, wie so ein Stimmungsbild erfassen. Mhm. Also zum Beispiel von 1 bis 5 sagen, mhm. wie fühle ich mich heute? Oder wie sicher fühle ich mich hier in dem Raum? Mhm. Ähm, das habe ich auch schon unterschiedlich erlebt. Manchmal einfach nur mit Hand hoch oder, ähm, mhm. keine Ahnung, mein, mein, Ja, äh, äh. <lacht> ich schweife ab, meinst du? Du, du, du schweifst ab, genau. Ähm, genau, also wie gesagt, Check-in, ich komme irgendwie an. Ja. Gather Data. Ich sammle erstmal nur Daten. Also hm. ich, ich gucke erstmal nur, was ist passiert hm. und schreibe das auf. Ähm, generate Insights. Ich generiere aus diesen Daten Einsichten. Hm. Was bedeutet das? Ja. Warum ist es passiert? Ja. Und Decide on Actions ähm, ist die vierte Phase. Ich ähm, lege fest, was ich jetzt machen möchte. Ja. Finde ich total wichtig, dass man einfach sagt, okay, wir haben jetzt nicht nur geredet, sondern wir haben auch Maßnahmen ja. ergriffen. Ja, ja, ja. Und das Letzte ist halt der Checkout. Da macht man dann noch mal normalerweise so, ja, wie fühlst du dich jetzt? Also am ja. Anfang hast du dich irgendwie nicht so gut gefühlt. Jetzt fühlst du dich besser. So in, in dem Sinne. Ja. Mhm. Ja. So und jetzt kam ich ja daher, dass ich eigentlich erzählen wollte, dass es äh, aus meiner Sicht schon Sinn macht, für die Retro die richtigen Methoden für einzelnen Phasen zu wählen und ich hatte erzählt, dass wir mal Gather Data an den Stories gemacht haben im Sinne von, wir haben Oscars gewählt für die Stories mhm. und ich hatte eine andere Retro in einem Projekt davor, wo wir sozusagen das Projekt mal Revue passieren lassen haben und da haben wir bei dem Gather Data einen Zeitstrahl gemacht und jeder sollte quasi auf dem Zeitstrahl die wichtigsten Events mhm. innerhalb des Projekts werden Ja, die auch schon gemacht, ja. ja. So, und äh, da finde ich halt, je nachdem, was du mit der Retro machen willst, willst du gerade rausfinden, was hat jetzt im Sprint nicht so gut funktioniert? Mhm. Dann machst du halt so was Fokussiertes auf, meinetwegen die Stories. Mhm. Oder du willst jetzt aber mal so ein Panorama ausspannen mhm. über das ganze Projekt, dann machst du halt was anderes. Dann machst du nicht, äh, wir machen jetzt für das gesamte Projekt, äh, suchen jetzt die Oscars für die beste Story raus, weil das halt... Ja. Mhm. Kein Sinn macht oder nicht, nicht so zielgerichtet dann. Ja, das, das finde
1: ich immer noch beeindruckend. Das, das ist was, was, ähm, was wahrscheinlich auch die Erfahrung macht, dass du diese durch so, durch so abstrakte Maßnahmen bestimmte Effekte erzielen kannst. Ja. Was dir am Ende klar ist, aber dass jemand sich im Vorhinein überlegt hat, mit dem Ding, dem Ding, dem Ding adressiere ich vielleicht folgende Probleme und ich motiviere das Team, auf irgendeine Lösung dafür zu kommen. Find ich Finde ich. Beeindruckend. Ja. Finde, ich, finde ich sehr geil. Ja, ich sehr Ja, aber hm? das, das macht für mich äh,
0: schon irgendwie... Das unterscheidet einen, äh, einen äh, wie soll ich sagen, einen sehr guten Scrum Master von einem, ja okay, Scrum Master. Mhm. Ja. Also es gibt halt so diese, äh, wir haben jetzt 10 Uhr, jetzt ist Daily Scrum Master. Mhm. Und es gibt halt die Scrum Master, die wirklich Scrum Master sind.
1: Ja, ja. ja das richtig, das ist richtig. Ja. ja. Ähm, Check-in, da wollte ich noch mal kurz drauf hinaus. Ähm, wir haben das in letzter Zeit öfters mal gemacht, dass man im Check-in, jetzt, ja gut, ich kenne das so Stimmungsbild, kenne ich, ist mir so ein bisschen awkward. Was ähm, das findest macht, du
0: awkward, wenn, wenn man das macht, oder?
1: Ja, finde weiß ich nicht, finde ich da immer so, so einen Strich zu machen, finde ich blöd. Also, was heißt blöd? Ja, finde ich, finde ich nicht so. Es mm, bringt mir nicht so wahnsinnig viel. Mhm sag ich jetzt mal so ganz platt was 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 wir in letzter Zeit öfters mal gemacht haben ist einfach eine, eine Check-in-Runde mhm. ähm, hallo ich bin Holger ähm, ja ist ich, ich, ich bin hier ich fühle mich gut weil der letzte Sprint war super mhm. oder nee, irgendwie ich habe keinen Bock irgendwie jetzt was zu machen weil ich habe ich habe Scheiße gepennt ja. so so Trivialitäten um das das setzt die Stimmung schon so ein bisschen mhm. klar das heißt Du, 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 sagst schon, nee, wenn ich, wenn ich jetzt gleich aber in einem, einem Gespräch vielleicht ein bisschen grummelig bin, weißt du jetzt schon den Kontext, weswegen das vielleicht so ist. Ja. Gerade was, was, was du am Anfang gesagt hast, ist, nee, ich habe so ein bisschen, ein bisschen gepennt, ein bisschen, ein bisschen schläfrig. Ähm, das hat mir, das war auch awkward, natürlich, ich bin ja so ein Mensch, ich finde ja so, so zwischenmenschliches immer sehr awkward, aber das hat mir geholfen, um wirklich da anzukommen. Ja. so um so, eine, um, so einen, um so einen Kontext zu setzen. Und danach klappte das, klappte die Runde für mich auch extrem viel besser, weil ich dann irgendwie, ich hatte das mal in der Runde, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund war mir den Laus über, über, über den Leber gelaufen. Ich weiß es nicht, was es war. Kommt das kommt ja nie den... vor bei dir. <lacht> das kommt nie vor bei mir? Okay. Na gut. Ähm, ich, ja, nee, aber danach ich, 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 ich klappte das aber besser. mit, mhm. dem, mit dem, Und wenn, und wenn ich da mal nichts gesagt habe oder mich dann mal bei, bei einer Runde enthalten habe, war das dann auch okay, weil ich hatte den Kontext dafür gesetzt. Ja. Und das, das fand ich... Das, das ist, das ist so, eine, so, so eine triviale Sache, die hilft es aber, irgendwie dem Team besser miteinander zu, äh, zu reden. Ja,
0: finde ich gut. Was ich in dem Zusammenhang auch interessant fand, ähm, wenn man in so einem Kundenberater-Setting ist, hm. wo man mit, Kunden, äh, mit dem Kunden zusammen entwickelt, hm. also ein gemischtes hm. Team hat, dann hatten wir auch schon mal als Check-In, äh, wie sicher fühle ich mich hier in diesem Raum? Also, wie, hm. wie offen kann ich hier gerade sprechen auf einer Skala von 1 bis 5? Ähm, fand ich auch interessant, weil wenn dabei rauskommt, dass alle sagen, ich habe hier nur eine Eins, mhm. ich kann ja eigentlich nicht offen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier offen reden kann, aus mhm. welchen Gründen auch immer, Und dann ist das ja für den Scrum Master irgendwie ein Indikator, dass er da äh, an einer ganz anderen Ebene ansetzen muss, als wenn alle sagen, ja, ich kann ja alles sagen. Weil das ist ja so eine Grundannahme von der, von der Retro, oder? Dass
1: man ja, offen aber, ausspricht, aber was man. Ich finde die Frage an sich schon seltsam. Wenn ich nicht offen reden kann, kann ich diese Frage auch nicht offen beantworten. Also das ist, wenn ich jetzt in diesem, wenn ich ein Setting habe, ich kann aus Gründen nicht offen reden und vielleicht dieser sitzt sogar im Raum, hm. Kreuz ja eine Eins an oder mache ich dann eine feige 3? Also ja. das ist...
0: Ja, aber es ist auch so ein bisschen beim Gefühl, oder? Also hm. wenn alle, sag mal, du bist der Letzte, der das Kreuz setzt, weil wie fühle ich mich heute? Alle haben eine Fünf gemacht, dann machst du kein Eins, oder? Ja, genau, genau.
1: Aber ja, ja.
0: Ja. Ich meine, das, das Problem hast du immer, wenn du äh, irgendwelche offenen Umfragen machst. Mhm. Das kannst du natürlich dadurch wieder äh, rauskriegen, indem du es einfach versteckt machst. Mhm. Also, weiß nicht, lässt einen Hut rumgehen und machst da irgendwie einen Zettel rein. Ja. Ähm, ja. Das habe ich übrigens mal gemacht. Als ich, da habe ich keine Retro moderiert, sondern habe ein, ähm, einen Workshop zum Thema Qualität gemacht. Wollte aber trotzdem so eine Art, wir kommen an, machen und mhm. habe gesagt, okay, ähm, macht mal eine amazon sternebewertung Wie viele Sterne kriegt unser Produkt quasi. Und das habe ich dann halt als geheime Wahl gemacht. Mhm. War auch ganz interessant, was
1: da rauskam. Ja. Was ich, wenn wir jetzt nochmal weg vom Check-in gehen, ähm, immer wieder überraschend finde, ist, du, du hast irgendwas brennt dir auf der Seele. Mhm. Irgendwas, du hast irgendeinen Punkt, über den du reden möchtest. Die Wahrscheinlichkeit, dass es mindestens noch einen im Team gibt, der genau das gleiche... Äh, denkt, ja. ist immens hoch. Ja. Das hatte mich ähm, schon das Öfteren überrascht. Das hatte ich auch irgendwann mal in einem, in einem Setting, wo wir da, wo in der Retro auch mit Kunden, mit Kunden zusammen gemacht haben. Das war irgendwie so ein, so ein, so ein Projekt, wo wir irgendwie, es ging glaube ich das, das leidige Thema Kommunikation zwischen Fachbereich und Entwickler ist ja immer doof. Fachbereich, Fachbereich ist ja doof und Entwickler sind ja doof. Mhm. Und wir hatten konkrete Punkte. Nur lustigerweise hatten hatten äh, hatte die Gegenseite
0: exakt die gleichen Punkte. Ja, okay. Also da war ähm, der Fachbereich dann, der betroffen war, war, mit in der Retro.
1: Genau. Okay. Und lustigerweise war das ein... Es war so eine, eine, eine ganz spannende Konstellation. Und irgendwie haben wir... Das war eine Art Lean Coffee haben wir da gemacht. Mhm. Also Lean Coffee. Jeder kriegt fünf Settel, schreibt fünf Themen auf. Mhm. Und die werden dann geclustert nach, nach, nach gemeinsamen Oberbegriffen. Ähm... Und da kamen die gleichen... das war alles im gleichen Cluster drin. Ja. Und das fand ich das fand ich überraschend. Also irgendwie haben wir es vorher nicht, wirklich nicht geschafft, gemeinsam über dieses Thema zu reden. Also vor der Retro, warum, ja. auch, warum auch immer das passiert ist. Und das, die Retro hat dann quasi die Bühne geboten, um irgendwie da vernünftig so, drüber zu reden. Ja. Okay.
0: Also was ich... Äh öfter mal erlebe, wenn wir... Wir sind ja ein relativ gemischtes Team. Mhm. Wir, wir sind ja so ein bisschen cross-funktional unterwegs und haben deshalb halt auch äh, Leute, die UX und UI machen. Mhm. Wir haben Leute, die ein bisschen eher in der Infrastruktur unterwegs sind. Mhm. Wir haben halt POs, die äh, tatsächlich, also die jetzt nicht aus der Technik so richtig kommen, sondern eher aus dem Fach kommen. Und dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, wenn man jetzt... Also man sammelt erstmal Daten und dann steht da zum Beispiel, ja, wir müssen mal irgendwie unsere Deployment-Pipeline verbessern. Mhm. Oder wir müssen mal irgendwie die Infrastrukturskripte so umbauen, dass ja. das und das irgendwie funktioniert. So, und dann wird irgendwie gewotet und dadurch, dass du eine, äh, dass die Developer ja in der Überzahl sind, kommen werden natürlich auch eher die Developer-Themen ja. mitunter nach oben gewohnt. Nicht immer. Manchmal, wenn jetzt einer irgendwie schreibt, ich fühle mich irgendwie kacke aus dem und dem Grund, mhm. dann ist das auch so, das finde ich auch interessant, dass die Leute das dann auch einfach wissen wollen. Die wollen dann wissen, warum geht es jetzt meinem Teammate irgendwie nicht gut in der Situation und voten dann das Thema hoch. Mhm. Aber häufig ist es halt so, dass Developer-Themen halt gewinnen, in Anführungszeichen. Und das, das finde ich dann manchmal so ein bisschen kritisch, das ist so ein Ungleichgewicht. Da habe ich ja. dann mal Sorge, dass so die Developer-Themen werden immer aufs, auf, auf die Agenda genommen und wenn der PO jetzt mal ein wichtiges Thema hat, dann kommt das einfach nicht durch, weil er halt auch nur eine Stimme hat.
1: Ja, ja ich, ich überlege gerade halt, ob jetzt für mich die Developer-Themen, die, Developer -Themen, die wirklich, wirklich die entscheidenden Themen in der Retro sind, ja, die sind gut und wichtig. Ähm... Für mich ist es, ich denke, ich komme gerade erst auf die Idee, von daher bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig, der das zu formulieren, aber ich glaube, ich viel spannender sind so eher die zwischenmenschlichen Sachen und wie arbeiten wir. Ja. Das ist für mich spannender, wenn man, ich glaube, dieses, wie arbeiten wir und wie gehen, wie gehen wir miteinander um, dass, da nimmt man sich im täglichen, im, im Doing kaum Zeit für oder weniger Zeit für. Ja. Ähm, aber ob jetzt die Deployment Pipeline, von A nach B umgestellt wird, hm. da diskutiert man ja schon beim Mittagessen genug drüber.
0: Ja, ja, angreifbar jetzt, ja. Ich nee, Ideen. nee, es ist schon ist schon alles äh, schön und gut, hast schon recht damit. Äh, jetzt habe ich vergessen, was ich eigentlich dazu sagen wollte. Ich wollte erst mal sagen, ja, nee. <lacht> du hast keine Ahnung, du redest Unsinn. Ähm, nee, ähm, ich habe den Faden verloren. Hast du, hast du irgendwie. Du hast den Faden? Was, ja. was ist denn da los bei dir? Ich weiß du, auch nicht. Die, die Hopfensymphonie haut rein irgendwie. <lacht> das, das, äh, das kann sein, ja. Äh, ähm. Achso, zwischenmenschlich. Ja, äh, ich finde auch diese zwischenmenschlichen Themen. Nee, eigentlich ist das unabhängig von den zwischenmenschlichen Themen. Ich finde generell, die Retro trägt halt dazu bei, das Team zu formen und dem Team. Ähm, dem Also, es hilft dem Team zu definieren, wie arbeiten wir als Team. Also, was, ja. was macht uns aus als
1: Team? Ja,
0: ja, das äh, ja. Das Insofern nicht, äh, jetzt, wenn ich so aus der Perspektive heute spreche, kann ich gar nicht verstehen, dass man eine Retro, also wie man eine Retro überhaupt nicht machen kann, wie man sagen kann, wir machen keine Retro. Das, macht eigentlich das also
1: aus, aus jetziger Sicht muss ich auch sagen, das macht keinen Sinn. Also das ist das, ist, das ist, was 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 ich eigentlich immer schon so gedacht habe. So gut man man liest im Internet ja viel, wie wie wie, wie, wie Firmen arbeiten so, mein damaliger mhm. Kontext. Aber jetzt, das, auf die Retos zu verzichten oder, oder nur alle drei Monate zu machen, da geht einfach zu viel verloren. Mhm. Also, das das, 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 hast du am Anfang ja auch schon, schon, schon gesagt. Dieses, dieses sich selbst verbessern. Mhm. Und nicht nur auf der Codebene. Das ist, das ist so wertvoll, das ist, das, ja, also ich weiß jetzt
0: wieder, was ich sagen wollte. Oh sollte. nein. Ja, äh, weil du gerade sagst, das Zwischenmenschliche ist äh, wichtig. Ähm, ich mache es trotzdem so. Also machst du es so, dass du dann eher diese technischen Themen auch aus der Retro raushältst und eher das Zwischenmenschliche aufschreibst? Weil mein Vorgehen ist immer, ich schreibe erstmal einfach alles auf, was mir in den Sinn kommt. Ja gut,
1: ich muss zugeben, wenn ich äh, äh, es wenn's, wenn's um das, dieses Zettelschreiben geht, also es kommt ja dann oft zu dem Punkt, ja, schreib mal irgendwas auf, was, was, was dich bewegt hat oder irgendein so Oberthema hat man mhm. dann ja. Obwohl ich das weiß, kommt dann so ein Ding, oh, was schreibe ich denn jetzt? Das halt, ich, bin so, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ich, ich rotze dann nicht die, äh, die einzelnen Zettel runter, wie vielleicht andere äh, das machen. Da gibt es auch so, es gibt so vielleicht, das, wir hatten schon mal so eine Folge bei Entwicklertypen oder wollen mhm. das machen. Da gibt, gibt es Entwicklertypen, die oder es gibt da Teilnehmer, die dann Zettel nach Zettel schreiben. Und es gibt ja auch ja oh, verdammt, das ist jetzt ja völlig überraschend. Ja. Wie immer, dass das jetzt passiert. Du bist dann mehr so der, der Typ, du hast
0: dann so einen Zettel, aber das ist dann so ein
1: richtiger Klopper, ne? Wo er denkt so, boah,
0: nee, boah du bringst ja
1: nicht. wieder Themen aufs Tablet Ne, weiß ich nicht, aber ich bin, ähm, so Technik bringe ich, glaube ich, weniger häufig ins Spiel. Ich müsste jetzt nochmal drüber nachdenken, aber das ist der ja, da ist mir dann eher anderes wichtiger, glaube ich. Also, es ist schwierig, dann allgemeine Aussage zu treffen. Ja, ja. aber, äh, da in technische Details zu gehen, da wäre mir die Zeit, also ist mir die Zeit dafür dann zu kostbar. Ja. Aber, pff, oh.
0: Gut, also wir hangeln uns ja gerade so ein bisschen äh, am, am Ablauf einer Retro entlang. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über das Thema Gather Data gesprochen. Mhm. Äh, bei dem ähm, äh, Generate Insights fand mhm. ich es interessant, da haben wir jetzt im Projekt mal äh, eine Methode gemacht, die ich vorher noch nicht, vorher noch nicht kannte, die heißt äh, One, Two, For All.
1: Kennst du die? Ja, habe ich von gehört, habe ich auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich die wirklich schon mal verwendet habe, also One to For All, das ist, ähm, du, ähm, Upsala. Ich glaub, du du sammelst erst selber Themen, dann, machst du das in der, dann sammelst du in einer Zweiergruppe, legst du Schwerpunkte. Ja, also du hast ja die Themen schon gesammelt. Dann guckst du dir die, dann sagt man eben okay, welche sind jetzt die
0: wichtigsten? Ja. Und dann gehst du daran und sagst quasi, ähm, woran woran liegt das? Oder was ist daran schlecht? Oder wie können wir das verbessern? Ja. Dann überlegst du erst alleine, dann ah, mit ja, einem, so ein anderen zusammen tauscht du dich aus, mhm. dann zu viert, also je nachdem wie groß das Team natürlich ist, und am Ende stellst du es der ganzen Runde vor. Mhm. Und das ist ganz cool, weil du das mehrmals immer wieder in anderen Konstellationen durchdenken musst. Du destillierst halt das, du destillierst das, das wichtigste Thema aus. Ja und ich hatte ja ganz am Anfang mal kurz erzählt, dass ich die Retros jetzt in meinem Projekt dann auch als positiven Stress wahrgenommen habe, weil der Thomas, der das gemacht hat, der ist halt so jemand, der guckt da so knallhart dann auch auf die, auf die Time und sagt, okay, wir machen jetzt One, to for All für ein für euch habt ihr eine Minute zu zwei, zwei Minuten, dann drei Minuten und am Ende stellen wir das noch nochmal zwei Minuten vor. So, und du sitzt da so so, what? Ich brauche irgendwie eine Minute, um überhaupt irgendwie irgendwas in meinem Kopf zu sortieren. Und das hatte ich vorher auch noch nicht erlebt, dass jemand wirklich, der so, so einen Plan hat, diese Phasen durchgeht, die Phasen alle minutiös getaktet, das Team dann durchprügelt. Ähm, am Anfang fand ich es unangenehm, weil es mich gestresst hat und ich dann sehr kann erschöpft war. Kann ich nachvollziehen. Aber es hat gefühlt dazu geführt, dass wir wirklich produktiv auch waren, die Zeit richtig gut genutzt haben. Ja,
1: das also kurz, kurzer Seitenblick, äh, vielleicht lohnt sich das, ähm, das geht ja auch so ein bisschen Richtung Lean Coffee das Thema, also wenn ich so höre äh, 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 Timeboxing, mhm. das habe ich, also ich, ich kenne Lean Coffee auch noch nicht so lange, ein paar Jahre vielleicht, aber das ist, dieses konsequente Timeboxen war für mich anfangs komplett komplett neu, mhm. dass ich jetzt sage, ich habe hier, also du meinst ja gerade schon Dot Voting, ist ja auch ein Bestandteil der der der, der Retro und äh, Elemente vom vom, vom Link Coffee sind ja auch oftmals Bestandteil vom äh, von der Retro, mhm. ähm, dass ich jetzt sage, ich dot vote jetzt auf, auf dieses Thema, dass das ist jetzt gerade das Thema, was dran ist, das dass das das meistens gewotet wurde und wir reden da jetzt fünf Minuten oder zehn Minuten drüber, also Timebox X und danach ist das dann auch durch. Mhm. Und ähm, entweder kann ich dann noch weiterreden oder, oder halt eben nicht. Ähm, diese Methode des Timeboxings finde ich sehr, sehr mächtig. Ja. Da muss man sich, oder da musste ich mich erst sehr, sehr stark dran gewöhnen, weil so Diskussionen drehen sich auf dem Kreis. Ja. Aber da, da alle ja wissen, dass das Ding jetzt ja getimeboxed Timebox ist, ja. müssen sich alle irgendwie an, am, am Riemen reißen. Wir müssen jetzt eigentlich in den zehn Minuten, weil ich will ja noch über Thema 3, das, das ist ja mein wichtiges Thema. Mhm. Thema 1, egal, aber ist ja trotzdem irgendwie wichtig, aber nicht ganz so wichtig und jetzt in diesen zehn Minuten immer zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist schon finde ich schon interessant. Ja. Das ist das das hat an, an diesem ähm, ähm, haben die früheren also die ganz frühen Retros, an denen ich teilgenommen habe, haben halt gelitten, dass man sich an einem Thema tot tot geredet hat. Ja. Und dann immer wieder dieselben Argumente noch mal auf eine andere Art und Weise ja, gefragt. Halt, halt, halt das, ist, das ist, ja, es hat jedes Argument wurde genannt, aber noch nicht von jedem ja. und dann äh, das finde ich, das find ich ist, ganz das ist, halt,
0: das ist der Tod nicht nur für eine Retro, sondern eigentlich für jedes Meeting, wenn du am Ende kein Ergebnis hast. Genau. Ja. Du musst halt, du musst halt auch dann am Ende in die Phase kommen, äh, Decide on Actions, um ein Ergebnis mitzunehmen. Also du musst sagen, okay, wer übernimmt jetzt welche Aufgabe? Was wollen wir jetzt hm. tatsächlich verbessern? Hm. Und wie machen wir das? Und wer macht das? Und wann macht er das? Genau. Ja. Und da habe ich häufig das Gefühl, du hast jetzt diese ganzen Themen, ne? du hast hunderte von Themen gesammelt, also nicht hunderte, aber du hast viele Themen gesammelt, dann hast du von den Themen die wichtigsten ausgesucht und mhm. hast trotzdem nochmal irgendwie fünf Stück. Dann hast du zu den Themen nochmal versucht rauszufinden, woran liegt das eigentlich. Dann hast ja. du dazu noch äh, Maßnahmen mhm. gefunden, hast irgendwie zehn Maßnahmen da stehen und nimmst, darfst dir dann in Anführungszeichen, also guter Agile-Coach sagt ja dann ja, Leute, macht lieber nur ein oder zwei Sachen, macht die richtig, anstatt jetzt zehn Sachen mitzunehmen und nichts ja. zu machen. Das tut dann auch manchmal richtig weh, diese guten Ideen ja. da zu sehen und zu sagen: Wir nehmen. Ich ja. meine, natürlich darfst du die anderen Sachen trotzdem machen, ne? Ja, klar. Aber du versuchst halt dann ein bis zwei Master mitzunehmen und die wirklich umzusetzen. Mhm. Und das andere ist ja dann häufig doch dann so, dass es
1: eher dann hintenüberfällt, würde ich jetzt mhm. sagen. Wie geht
0: ihr damit euren Ergebnissen oder wie hast du das wahrgenommen? Ich finde,
1: das genauso. Also das, ja, also das ist, ähm, das entspricht eigentlich exakt dem, wie ich es wahrgenommen habe. Also, du hast da Tonnen Ideen und ähm, ja, sich jetzt darauf zu einigen, welche, welche macht man jetzt? Welche macht man vielleicht sowieso? Welche sind vielleicht einfach, einfach umzusetzen? Das mhm. ist einfach nur eine Änderung in einem Context skript Tabs, äh, wir machen, es kann nur Spaces anstatt Tabs. Okay, mhm. informatiert, bla, fertig. Das ist schon, das ist schon schwierig. Mhm. Sich dann noch zu überlegen, was ist denn vielleicht, was ist denn vielleicht auch realistisch umzusetzen? Dass äh, da wirken ziemlich viele Kräfte. Ja. Das ist, das ist spannend. Nur überhaupt an den Punkt zu kommen, dass ich jetzt von meinem simplen Lamentieren, äh, dass ich da was konkretes mache. Wenn ich jetzt, ich kann, das, ich habe jetzt hier gesagt, nee, das ist doof. Und jetzt habe ich eine, eine konkrete Action, die das vielleicht besser macht. Ja. Das ist, ist, schon, ist schon interessant. Ja. Ja.
0: Was ich da immer wieder erlebe, ist, äh, man nimmt sich die Sachen vor, aber werden die dann auch gemacht? Also wir hatten zum Beispiel mal, das fand ich auch interessant, so, in einer Retro mhm. hatten wir als, äh, als Action-Item in der nächsten Retro äh, sich daran zu erinnern, was wir uns eigentlich vorgenommen hatten, weil das teilweise dann schon keiner mehr wusste, was haben wir uns eigentlich vorgenommen. Das ist,
1: äh, das ist wirklich ein Problem. Das, ja. ist, äh, das passiert uns auch öfters, dass man irgendwann mitten im Sprint denkt, stimmt, wir hatten ja mal eine Retro. Hm, was haben wir uns denn vorgenommen? Ja, ist, ist so, ist bei uns auch so. Ähm, ich weiß gar nicht, finde ich das jetzt? Finde ich das wahnsinnig schlimm? Hm, weiß ich nicht. Also man hat ja trotzdem drüber geredet. Das Bewusstsein ist ja da.
0: Man hat was gelernt, ja.
1: Ja, das ist finde ich jetzt nicht wenig.
0: Ja. Ähm, Aber ich finde es schon wichtig, dass die Actions auch umgesetzt werden. Ja, ja, natürlich. Du hast mich ja immer ein bisschen ausgelacht dafür. Ich mache das ja immer so, wenn ich jetzt ein Action-Item mitnehme, dann nehme ich das postet immer und klebe mir das neben mein Trackpad auf meinen MacBook, damit mhm. ich das so vor Augen habe. Mhm. Also wenn ich jetzt die Aufgabe habe, ein bestimmtes Action-Item mhm. irgendwie dafür zu sorgen. Mhm. Ja. Das
1: äh, kannst du so tun. <lacht> <lacht> das, ähm,
0: ja. Und ich meine äh, damit... Äh ja, ist die Retro dann eigentlich zu Ende und man hat dann noch so den Checkout und dann mhm. dann es das, ne? Dann startet man in die nächste Iteration und hoffentlich wird alles besser.
1: Ja, das. Ähm, aber ich stelle gerade so fest, jetzt ist der ideale Zeitpunkt. Ich hatte ja in, im, in, im Intro hatte ich ja erwähnt, dass ich letztens auch ein schönes Erlebnis hatte äh, mit, einer, mit einer Retro. Ähm, der Scrum Master da, das war zu dem Zeitpunkt ein externer Scrum Master. Also der ist, das war jetzt nicht der Scrum Master, der uns ständig begleitet sondern aus, aus Gründen war das ein externer Scrum-Master. Und der hat meine eine, eine eigene Idee, die ich jetzt einfach rausposaune. Und äh, du willst kein Geld mehr damit verdienen können. Der hat das, ist jetzt, äh, äh, das ist umgedreht. Okay, also er hat Checkout zuerst gemacht, oder was? Nee, Checkout hat er nicht zuerst gemacht, aber der hat uns als erstes gefragt. Ähm, gut, ihr seid erfahrene äh, re re Retrospektivler, habe ich gehört. Ihr seid auch irgendwie alle, alle alles erfahrene Leute. Welche Maßnahmen wollt ihr haben? <lacht> okay. Und hat dann, hat, hat sich rück, äh, rückwärts gearbeitet. Okay. Also hat dann zu den, hat dann gesagt, ihr habt da Maßnahmen. Welche Probleme wollte ihr denn damit angehen? Okay. Und das war, das, das war ganz interessant. Ich war dann, also dann kamen halt auch Maßnahmen raus, äh, wozu es irgendwie, ob es jetzt keine konkrete Probleme gab, aber, aber, nichts, was jetzt, was jetzt akut drückte. Ja. Aber irgendwie diese Maßnahmen war trotzdem irgendwie wichtig. Ja. Also es, es kam ein etwas anderes Ergebnis
0: raus. Es ist sehr lustig. War das auch ähm, eine? Hat er das auch deshalb gemacht, weil er auch ein bestimmtes Ziel damit hatte, oder war es einfach nur so? Er wollte einfach mal was Neues probieren. Ich glaube beides in so ein bisschen. Also wollte er vielleicht darauf stoßen, dass ihr immer. Also was ich da jetzt raussuche, man könnte da reininterpretieren. Ja, ihr wisst eh immer, wie man alles besser macht. Ähm, aber es ist jetzt immer ein bisschen fragwürdig, ob alle Maßnahmen auch einen Sinn haben.
1: Das, das kann sein. Sagen. Das kann sein. Ja, das kann sein. Ja. Das ist. Äh, aber es, ich glaube vor allem um dieser Routine entgegenzuwirken. Mhm. Dieses, ähm, also das ist das, das bewusste Konstrukt, äh, Konstrukt einer, einer, einer Retro einfach mal auf den Kopf stellen. Ja. Dass ich ja, dass, 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 dass ich vielleicht schon ein Problemchen überlege, wo ich schon eine Maßnahme zu im, Kopf, im ja. Kopf habe. Wenn ich das, so, wenn ich das umdrehe, ähm, überrasche ich ja die Leute erstmal. Damit ja. rechnen die erstmal keine. Ja,
0: mit den Erwartungen brechen. Ne?
1: Genau. Und das war... Es noch 1, zwei, 1, 2, ähm, also hat jetzt, das, das war super, ein paar, ein paar Sachen waren, haben glaube ich irgendwie nicht so funktioniert. ich glaube das Timeboxing war da an der Stelle das, ein, ein Problem, aber an sich fand ich die Idee total super, also mhm. einfach, einfach das, das auf den Kopf zu drehen, ähm, bringt dich dazu, anders drüber nachzudenken. Ja, obwohl das, natürlich, obwohl das natürlich am Anfang, welche Maßnahmen, äh, das kommt doch erst noch hier, <lacht> noch, also, äh, hat das eigentlich oder was? Ja. Wo, das, äh, Alle total verwirrt. Ja, das war sicher verwirrt. Nee, und das, als ich, als ich dann am Ende darüber nachgedacht habe, dass man irgendwie diese, den, äh, diese Retro so dekonstruiert, mhm. ähm, ja, das fand ich dann irgendwie einen sehr inspirierenden Gedanken. Irgendwie, fand ich fand ich cool. cool. So Kudos an den Kollegen, muss ich sagen. Ja. Der Kollege Jan war das. Ja? Ja. Unbekannterweise. Unbekannterweise, ja. Okay.
0: Ich glaube... Äh damit haben wir eigentlich einen Rundumschlag gemacht, ne? Wir eine halbe Stunde?
1: Haben wir eine... Nee, wir nur, die halbe Stunde müssen wir noch voll kriegen.
0: <lacht> ja, wie immer waren wir vorher nicht sicher, ob wir überhaupt eine halbe Stunde über Retros reden können, aber äh, wir haben uns selber mal wieder eins Besseren belehrt. Völlig überraschend. Hast du noch was, Holger? Oder sollen wir jetzt äh, in äh, den, den Stopp-Knopf drücken und dann in die Retro über diese Folge gehen?
1: Das könnten wir tun, ja. Oder das mal eine
0: Projektretro über das Projekt Autobat FM
1: machen. Das können wir auch tun. Da gibt es ja so ein paar Punkte, die wir halt ähm, ja gibt es ein paar Punkte, die wir mal thematisieren müssen. Die die aufs Tablet müssen. Ja. Die, ähm,
0: ich wüsste auf jeden Fall, wenn du mich direkt am Anfang der Retro nach Maßnahmen fragen würdest, wäre meine
1: Maßnahmen, dass wir mehr Technik brauchen. <lacht> ich, ich denke auch, dass mehr Technik auch äh, mehr mehr also mehr Technik ist mir besser. Ja. Vielleicht brauchen wir auch mehr ähm, mehr, mehr andere Webseiten. <lacht>
0: Ja, vielleicht mal noch als kleine Anekdote für die Hörer. Wir wollten heute eigentlich mit einem neuen, einem brandneuen, total geilen von Technik strotzenden Setup aufnehmen. Wir haben uns nämlich zwei neue äh, Headsets bestellt, ähm, um ein bisschen den, den Klang unserer Stimmen besser abnehmen mhm. zu können. Ähm, leider haben wir das natürlich so wie, also ich, ich war dafür verantwortlich zu bestellen, oder ich habe mich selber zum Verantwortlichen gemacht ja. und habe relativ hemsärmlich einfach irgendein Zeug zusammenbestellt und habe aber die Hälfte, die man dafür braucht, und damit gescheit aufzunehmen, nicht bestellt und habe heute gelernt, dass es sowas wie Phantomspannung gibt. Ja. Das führt dazu, dass es auf der Aufnahme dann total brummt, wenn man damit äh, da keine mhm. Maßnahmen gegen ergreift. Ja. Und deshalb heute noch meinem alten Setup. Aber
1: vielleicht beim nächsten
0: Mal ja, schon.
1: Ja. Hättest, du, hättest du mal die Anleitung gelesen? Ja. Read the fucking manual. Ja, es tut mir leid. Ja,
0: also super. Wir machen das alle im Dienst des Hörers, Leute, mit der Sound. Ja besser
1: wird. Stimmt, wir sind jetzt ja in dem, in dem posthaus Post mitteilungs drin, also die ähm, auch diese WordPress-Sache, die ist irgendwie, so, also der Schmerz, kommt, der Schmerz kommt so langsam. Ja. Das ist, äh, also letztens, die letzte Folge, die ging ja etwas später online, weil äh, GitHub die Jekyll-Version irgendwie unter der Haube erhöht hat, mhm. und wodurch unser das Default-Jekyll-Theme nicht mehr funktionierte. Ah, okay. Schön. Das ist dann einem Pull-Request für Jekyll irgendwie geendet, was irgendwie, was irgendwie nicht unbedingt mein Standardvorgehen ist, um eine Folge zu veröffentlichen. Ja,
0: ja vielleicht dazu auch nochmal was. Wir überlegen seit längerer Zeit, unsere Webseite mal auf eine WordPress-Installation umzuziehen. Wir haben allerdings im Moment sehr viel Respekt davor, daran zu gehen, weil das auch dazu führen wird, dass der Feed eine neue URL bekommen wird und es ist wohl ein bekanntes Problem, dass viele Feed-Reader, also erstmal wissen wir nicht genau, wie wir überhaupt ein Redirect auf die neue URL hinbekommen. Und viele feed wieder können auch einfach nicht damit umgehen. Das heißt, wir haben ein bisschen Sorge, dass wenn wir den die neue Webseite online stellen und mhm. den Feed über eine neue URL ausliefern, dass dann ähm, viele Subscriptions verloren gehen. Wir haben aktuell, glaube ich, laut S3-Statistiken 650 Downloads. Wie viele Hörer das jetzt tatsächlich mhm. sind, ähm, ist steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber ja, sagen wir einfach mal, jeder lädt ja normalerweise eine Folge nur einmal runter. Das heißt, wir hätten auf jeden Fall 650 Abonnenten im Schnitt. Und das wäre schon irgendwie schade, wenn man jetzt die die ganzen Hörer dadurch verliert, dass man irgendwie das in der Technik richtig auf die Reihe ja, kriegt.
1: Ja, ja, ja. ja, also da gab es ja diesen, ich glaube irgendwie ein MP3, nee, diesen, diesen Podcast-Player. Mhm. Da gab es ja noch Kritik dran. Ähm, der, ich habe mir diesen Podlove-Player mal angeguckt. Habe allerdings nach drüber schauen die API nicht verstanden. <lacht> das, äh, der, ja, den gibt es separat. Da gibt es bestimmt einen Cheat-Sheet für die API. Boah, die war sehr wordy, muss ich sagen. Da muss ich auch erst, ähm, interessant fand ich auch, nie. Ähm, der, ähm, der Player gibt, wenn man den startet, gibt ja selbstverständlich einen Promise zurück, mhm. wo ein Redux-Store drin ist. <lacht> kann man mal drüber nachdenken. Okay. Also
0: äh, Potlove Player ist sozusagen das JavaScript-Schnitzel, ein JavaScript-Schnitzel, mit dem man Podcasts auf einer Webseite abspielen kann.
1: Genau, das ist, äh, das ist dann so ein. Wir haben jetzt ja einen, um ähm, jetzt mal hier ein bisschen, ähm, ich glaube, du hast ein Media, Media Tech oder sowas da drin. Mhm. Also einfach, ja. du, du nutzt die Browser-Fähigkeiten, um ein 3 s abzuspielen. Und das ist dann halt ein bisschen JavaScript drumherum. Also ich weiß nicht, wie das, wie das, das Ding intern macht aber macht das dann ähnlich. Also das sind halt Auf jeden Fall mit Redux Store inner Promise. <lacht> genau, ja. Also das ist dann halt ein bisschen JavaScript drumherum, ja. damit das halt schick aussieht und alles auswerten kann. Ja,
0: also es ist steht immer
1: noch auf unserer Agenda,
0: das zu verbessern, aber wir sind da nicht aktiv dran. Aber irgendwann werden wir aktiv daran gehen, glaube ich. Vielleicht Wunderbar. in der zweiten Jahreshälfte, wenn mein großes privates Projekt abgeschlossen ist. <lacht> ja. Ja, und ich glaube, damit haben wir es für heute, oder? Damit haben wir es, ja. Es war mal wieder ein sehr ein sehr schönes Gespräch, Holger. Vielen das Dank. war sehr
1: schön. Vielen Dank dafür. Das war sehr schön, ja. ja. Vielen Dank auch dafür. Das, äh, ja. Ich ja. freue mich schon auf das Nächste.
0: Ja, ist ja schon ganz na gut, alles klar. Macht's gut, bis dahin. Bis dann,
1: tschüss.